0: Graças a Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração... Né? a gente tem tanto para agradecer... E, e tanto também para colocar diante de Deus... de tempo, assim, de sentimentos e emoções... tão desafiadoras na nossa vida. Amém? Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua bondade... obrigado pela Tua fidelidade... o Teu sustento na nossa vida tanto para agradecer... para colocar na Tua presença... na certeza da Tua fidelidade... da Tua misericórdia... Te louvamos, ó Pai... É, pela casa... pela família... pelos irmãos... por todo o povo... que se chama pelo Teu nome... a família do Senhor... tanta bênção... tanta virtude... compartilhada... e muito especialmente... Pai bendito... nosso Deus e nosso Pai... Espírito Santo do Senhor... Que haja consolo sobre a casa do Ronaldo, Senhor, nosso querido Ronaldão, e, ó oh Deus, um homem tão, tão bendito, tão, tão grande e tão suave, um grande homem suave, belo, gentil, amoroso, cuidadoso, com os seus irmãos, que, ó oh Deus, aquele aquele cuidado que o Ronaldão tinha com todos nós... seja também o um cuidado agora recebido... por toda a congregação... por toda a família... sua esposa... e que ainda não sabe... Deus de misericórdia... mas que quando ela se inteirar dessa notícia... que ela seja fortalecida no Senhor pelo teu espírito e pela comunhão dos irmãos... Nós clamamos agora pela orientação bendita do Teu Espírito Santo... nessa reflexão... nessa meditação que teremos durante esse tempo aqui... que seja de aprendizado e de crescimento, ó Pai... no nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, aqui no texto de Ezequiel... eu vou só... É... Aqui no texto de Ezequiel 47 diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair... pelo portão do norte... para dar uma volta por fora... até o portão exterior... que dá para o leste... e eis que a água borbulhava... do lado direito... um <risos> homem saiu para o leste... <risos> desculpa gente... um homem saiu para o leste... tendo na mão um cordel de medir... mediu 500 metros... e me fez passar pela água... Água que dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, água agora que me dava pelos lombos. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Era as água, eram águas em que se podia nadar um rio pelo qual não se podia passar andando. Então me perguntou, viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio... havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse, essas águas correm para a região leste... descem ao Vale do Jordão, entram no mar... cujas águas ficarão saudáveis todos os seres vivos que povoam os lugares... por onde esse rio passar... terão vida... e haverá muitíssimo peixe... porque essas águas chegarão lá. Amém? Graças a Deus. Esse é o rio de Deus... Né? o rio que sai do trono de Deus. E esse é o rio da nossa vida. Esse rio traduz o propósito de Deus para todos os seus filhos e filhas, é o rio da maturidade, é o rio da plenitude, né? é o rio da completude do seu propósito, do seu desígnio, daquilo que Deus quer gerar, realizar, manifestar, através de cada um dos seus filhos, por isso que é essa figura do homem que nos conduz, né? não é um anjo, é o homem... Artigo singular definido. Eu creio que essa figura que está conduzindo Ezequiel como o homem é o próprio Cristo, né? A imagem perfeita. Ele está conduzindo o Ezequiel naquilo que é a trajetória da nossa Cristo sendo formado em nós, o próprio Espírito de Cristo que se fez homem o homem, aquele homem que Deus disse que faria e que agora está nos conduzindo a todos... filhos e filhas a esse estado de plenitude... então nós somos levados... nós somos acompanhados... nós somos conduzidos... então Cristo não é para me salvar... no sentido de me poupar... no sentido de me acomodar... mas Cristo é para nos salvar... no sentido de nos conduzir ao processo... que nos levará à plenitude da nossa identidade... Então, Cristo não nos salva poupando, Cristo não nos salva contendo, mas Cristo nos salva avançando, movimentando, conduzindo, levando ao pleno cumprimento do propósito de Deus, que é o caminho da maturidade. Como é que nós vamos. É, 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 em cada etapa avançando até que a gente chegue a estado pleno que nós vamos ver depois lá no final o que, que significa esse estado de plenitude onde esse rio chega no seu estado, então esse rio representa a nossa própria vida, é como Sim. se o Espírito de Cristo, né, o próprio Cristo no sentido pleno do seu Espírito, da sua humanidade, da sua plenitude de homem que se, que se fez o homem para revelar a natureza de Deus, revelar a semelhança de Deus... ele vai nos conduzindo nesse processo... e aí é como se em cada etapa do rio... a gente encontrasse também o momento da nossa vida ser trabalhado... e o que, que tem que ser trabalhado na nossa vida em cada etapa... para que a gente possa chegar a estado de plenitude. Então ele diz que esse trono que sai né, da, da, esse rio que sai do trono de Deus... inicialmente ele é um rio borbulhante... então você tem a nítida noção de que nós estamos aqui falando de uma de uma fonte... uma fonte de vida... né? essa vida que brota do seu interior... fluirão rios de água viva... de águas que não se esgotam... então essa associação entre aquilo que emana, que brota de nós o trono de Deus, o trono de Deus que está lá no centro da nossa nossa profunda interioridade, e essas águas agora vão fluindo, e em cada etapa essas águas marcam, em cada uma das etapas essa, essas águas marcam também o momento da nossa vida que tem que ficar patente na compreensão daquilo que constrói a nossa maturidade. Então, esse trono de Deus, essa vontade soberana, esse Espírito de Deus que trabalha a nossa interioridade, essas águas agora fluem e esse fluxo vai registrando os momentos decisivos e marcantes de cada etapa, de cada é, é, de, de evidências né? que, 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 que registram o nosso crescimento. Então, o primeiro momento primeiro é esse entendimento né, desse rio que, que sai do trono então é, 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 muito, é muito forte a gente tem que entender isso a gente tem que compartilhar isso aqui e tem que deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração o processo da construção da nossa identidade não é nossa pretensão de chegar a Deus mas é a nossa convicção de que é de lá que nós saímos, então a nossa trajetória, ela começa com Deus perto, então a nossa vida não é para que eu, eu chegue mais perto de Deus, a nossa vida é para que na medida em que eu vou amadurecendo, eu me torne cada vez mais próximo de quem ele é, é mais ou menos como a vida dos filhos, os filhos, quando são imaturos, recém-nascidos, eles estão perto dos pais. Na medida em que eles vão alcançando maturidade, eles vão ganhando distância para se tornarem próximos de quem os pais são. Então, o começo da nossa vida cristã, nós estamos perto de onde Deus está. E temos que ser trabalhados pelo Espírito Santo... para nos tornarmos próximos de quem Deus é. Isso é essencial no nosso entendimento... que o diabo inverteu essa ordem. Ele, ele nos fez pensar que a vida cristã... é nós chegarmos perto de onde Deus está. E não entendemos... e, e, e aí a gente deixa de entender... que a vida cristã é ter convicção... de que ela foi gerada perto de onde Deus está... para ser conduzida pelo Espírito Santo... numa transformação do entendimento... que me leva a discernir minha vocação... de ser a, a expressão mais próxima de quem Deus é. Uma pausa aí para você meditar sobre isso. Então, o começo da minha vida tem que nascer dessa convicção... O meu entendimento espiritual tem que nascer dessa convicção de que nós nascemos de Deus. É ali que começa. E esse nascimento define nossa identidade é, a partir de onde Deus está. E agora a humanidade, a transformação em homem pleno, vai aumentar essa distância. Então a vida espiritual madura ela não encurta a nossa distância. A maturidade espiritual... faz com que a gente possa... viver distâncias maiores. Paulo fala sobre isso... escrevendo aos filipenses. Ele diz... que ele tendo conhecimento de Deus... não se aferrou... a ser... É, simplesmente... É, é, a, a imagem... de quem Deus é... mas ele, ele se esvaziou... Então você pode tem essa imagem da, das águas que vão fluindo... esse esvaziamento que vai levando ele a uma expressão... esse homem que Jesus expressa... está numa distância de onde Deus está... mas na plenitude da revelação de quem Deus é. A gente vai entendendo isso melhor. Muitas vezes as pessoas pensam que a vida espiritual... é para a gente estar agarrado a essa... essa proteção... de onde Deus está... e não para que a gente seja estimulado... a desenvolver segurança... na semelhança de quem Ele é. Então a verdadeira espiritualidade... nos distancia... vou falar devagar aqui... a verdadeira espiritualidade... faz com que seja possível... Eu me distanciar de onde Deus está, no sentido da minha proteção, para que eu possa expressar quem Deus é na maior distância e não na menor distância. Ou seja, que seja possível para nós revelar quem Deus é na maior distância de onde Deus está. E muitas vezes nós não estamos conseguindo fazer isso, porque a nossa insegurança... A nossa falta de maturidade faz com que a gente obrigue as pessoas a só conseguirem perceber Deus se nós estamos muito perto de onde Ele está e não seguros a respeito de quem Ele é. Nós vamos compreendendo isso melhor na medida que a gente for meditando aqui, mas vai guardando tudo isso, que vai ser um desafio aqui de transformação. Por isso ele diz que o primeiro... A primeira condição disso é saber exatamente de onde as águas vêm. E as águas vêm do interior, lá da, da interioridade, é uma fonte. E aí o primeiro momento de maturidade, ele diz assim, esse homem saiu para o leste tendo na mão um cordel de medir. Então uma corda de medir. tá vendo? Seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer. Então, o meu primeiro momento é menor. E aí, na medida em que eu vou crescendo, esse, essa distância vai se tornando maior. Eu vou deixando de ser infantil. Eu vou deixando de achar que eu estou protegido, porque estou perto, e vou me sentir seguro o suficiente para revelar as suas virtudes, mesmo estando longe. E tem muita gente que na medida em que aumenta a distância... ele se desestrutura. Ele se corrompe. Por que, que as pessoas numa distância maior se corrompe Porque elas não são maduras. Elas são infantilizadas. Então... Olha aí que coisa forte para a gente entender agora. Muitas vezes nós estamos achando que o distanciamento trabalharia contra o desenvolvimento da espiritualidade, sendo que, na medida que nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus ao distanciamento, isso é para que a nossa maturidade seja trabalhada. Então, a maturidade está sendo desenvolvida na medida da distância, e não da proximidade. Então eu não fico mais maduro... nem mais espiritual... estando perto. Eu me torno mais maduro... e espiritualmente mais estável... na medida em que eu sou conduzido... a, a, a ficar mais distante. Então ele está dizendo aqui... ó, ele tendo na mão um cordel de medir... mediu 500 metros... e me fez passar pela água. Então é como se o Ezequiel fosse sendo levado à beira dessa água, e a cada 500 metros ele tinha que entrar dentro da água. Então, nos primeiros 500 metros, então, a caminhada começou lá na fonte. Tudo começa em Deus, esse, esse entendimento, esse princípio. E qual é o primeiro momento do Ezequiel assim que ele avança no seu processo de maturidade? As águas dão pelos seus tornozelos. Então, a maturidade começa com fundamentação. Nós precisamos estar firmados, sustentados, bem estabelecidos na palavra. Esse rio que corre é o rio da palavra, é o rio da revelação, do ensinamento. As águas que emanam do trono, águas que fluem. Então as águas, aquilo, aquilo que nos lava, aquilo que nos que nos transporta, aquilo que nos vivifica, aquilo que nos alimenta. Então lá no texto de Salmo 1 que a gente já meditou aqui, então a, o homem bem-aventurado é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto um tempo certo. Depois ele vai dizer aqui que as árvores crescem alimentadas por esse rio. Então o que é esse rio? É o rio da palavra, da meditação, do entendimento transformado, do conhecimento. E na medida quanto mais conhecimento eu vou tendo de Deus pela Sua palavra, maior é a distância percorrida. Então a maturidade seguindo a verdade em amor. Então eu estou seguindo a verdade. Eu estou caminhando ao lado desse rio... eu estou sendo levado... no fluxo do rio... da palavra... do ensinamento... da verdade... do conhecimento... e isso vai me levar até o quê? Os pés... bem... firmados... então... meu primeiro momento... eu tenho que sentir que eu estou... apoiado... tão perto de Deus... meu primeiro momento... de... entendimento... é saber que uma vez... nascido de Deus... eu agora estou fundamentado, eu estou fundado. Então Paulo diz, eu oro para que vocês, fortalecidos pelo Espírito nesse homem interior, vocês estejam bem fundamentados, bem arraigados, estabelecidos no amor de Deus. Amado, não tem jeito de ter maturidade espiritual. Se nós não trabalharmos uma convicção absoluta a fidelidade de Deus tem que ser um absoluto na nossa vida. O amor de Deus, a misericórdia de Deus... um absoluto na nossa vida. Nosso começo de caminhada, nossos pés... têm que estar firmados. Então, é por isso que a palavra de Deus disse lá para Abraão... É, onde você pisar a planta do seu pé? Olha lá e veja e vai que você percorreu. Onde você pisar, eu vou te dar. Não tem como. Sabe por que muita gente... É... Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração. Sabe por que muita gente... não consegue ter... É, êxito, plenitude... no seu processo de maturidade, de crescimento? Porque... Ele não começa de convicções bem firmadas. Muitas vezes as pessoas começam as coisas a partir de insatisfações. Eu tenho visto muitos líderes, homens de Deus, com dons, homens e mulheres de Deus, com dons. Então, a gente pensa que, que o dom é suficiente. E muito, deixa Deus ministrar o nosso coração. E muitas vezes nós estamos trabalhando o dom na. Na, na, na contemplação da insatisfação... do que na expressão da convicção. E o dom é o mesmo. E a gente não perde. O dom são aquelas habilidades... são competências... são ferramentas... são instrumentos que Deus colocou à nossa disposição para que a gente realize a sua vontade e o seu propósito, para que a gente cumpra a jornada. Então, os dons não falam da nossa maturidade espiritual. Dom espiritual não quer dizer que eu seja uma pessoa espiritualmente bem formada e bem amadurecida. O dom diz que eu tenho uma vocação para cumprir, que Deus foi lá e me deu os equipamentos, as ferramentas para cumprir o meu propósito. Eu estou devidamente preparado e equipado para cumprir o um propósito. Amém? Agora, o que vai dizer da minha espiritualidade é o processo de amadurecimento. E aí, esse processo de maturidade começa na nossa convicção de origem. E a nossa convicção de fundamento, de, de que eu estou firmado, que esse é o rio de Deus. Eu tenho, eu tenho essa percepção de onde é que as coisas estão sendo geradas. E muitas vezes as pessoas elas têm mais percepção do que elas gostariam de estar vivendo, do que a firme convicção de onde é que elas foram geradas e o que que de fato o que que é o leito desse rio então muitas vezes as pessoas não conhecem em que leito essa palavra corre em que canal em que duto a promessa de Deus se movimenta então a palavra de Deus ela corre no duto da sua fidelidade Presta atenção no que eu estou compartilhando com vocês aqui agora porque depois isso vai, vai ser exigido lá na frente. Então, eu preciso ter uma... quando eu olho para a palavra de Deus, ela não pode ter na minha vida... a conotação de um talvez. Ela não pode... a palavra de Deus não é para... Ela não, ela, não, ela não é referente... a mim. Eu sou referente a essa palavra... Eu não posso manipular essa palavra. Eu não posso trabalhar essa palavra na satisfação de uma carência. Mas na contemplação de um propósito. Eu não posso colocar a palavra de Deus a meu próprio serviço. Essa foi a primeira tentação de Jesus no deserto. Quando Jesus está no deserto e ele enfrenta aquela fome extrema o diabo aparece e diz... por que, que você não usa... o poder que você tem... para satisfazer... sua necessidade? Ele diz... não é isso que alimenta a minha vida... o que alimenta a minha vida... não é eu usar... aquilo que Deus colocou para mim... na satisfação da minha necessidade... e isso tem que alimentar... a pessoa que eu sou e não a fome que eu tenho. A palavra é para alimentar... minha convicção de propósito... e não para satisfazer as carências... que eu carrego. Então, em nome de Cristo Jesus... não coloque os dons que Deus te deu... não coloque sua energia não coloque à sua disposição, não empreste as ferramentas ministeriais que Deus te deu para criar algum tipo de estrutura, de movimento, de, de ministério, que seja, com base no leito das suas insatisfações, mas que o, o fundamento do seu processo de maturidade, o seu lugar de apoio, seja esse leito do rio... que vem do trono... da soberania... da vontade de Deus. Não são águas que vão preencher o lago que você cavou. Não são águas... que vão encher o lago... que nós cavamos. Mas são as águas que correm... no leito... no rio onde nós colocamos o pé e sabemos exatamente onde é que a nossa vida está apoiada, onde é que a nossa esperança e fé está fundamentada. Então, esse primeiro momento é essa percepção clara e profunda de que nós estamos fundamentados, nós, nossos pés. E isso é bem perto. Então esse fundamento é porque eu tô, estou tô perto, eu estou percebendo, porque à medida que a gente for amadurecendo, você não vai ficar perto mais se você não trabalhar suas convicções... de maneira muito claras... no início... dos seus processos... depois... depois... você não vai ter condição de trabalhar essas convicções... você vai precisar delas... depois você não vai chegar lá... mas depois você não vai ter tempo de trabalhar... para a elas têm que estar lá claras... no seu coração... na sua vida... amém... em nome de Cristo Jesus o Senhor. Continue lendo... nós vamos continuar lendo aqui... você vai ler pelo menos até... É, o versículo 12... então... Ezequiel 47... de 1 a 12... vamos ler... meditar... e a gente volta a conversar sobre isso... amanhã... em nome de Cristo Jesus... o Senhor... às 18 horas nosso encontro aqui na viração do dia, nessa mesa preparada, amém? Uma boa noite para todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, e nos dê paz sempre, forte abraço.